0: Wrzuć na luz, podcast motoryzacyjny. Zapraszają Tomasz Gorazdowski i Juliusz Szalek.
1: Tak, to my, to znowu my. Dwunasty już odcinek podcastu Wrzuć na luz. Proszę z nami zostać przez te czterdzieści kilka minut. Tomasz Gorazdowski i dziś z odległości Juliusz Szalek. Dobry wieczór, bądź dzień dobry, w końcu nie wiadomo kiedy to pójdzie, kiedy będziecie tego słuchać. No to zaczynamy powoli, od czego dziś zaczniemy, kochaneńki, od czego dziś zaczniemy. A zanim jeszcze powiesz swoje i wtrącisz swoje trzy grosze, to powiem Ci o czym może nie wiesz, że dzisiaj będzie również... O wielce upierdliwym brzęczyku, który będzie nam uprzykrzał życie już za niedługo, ale wszystko w słusznej sprawie. I będzie też o skrzyniach biegów i silnikach w błocie, czyli o off-roadzie opowiadać będzie trochę profesor Jarosław Kasberuk.
0: No to teraz ogólnie
1: o świecie dwóch i czterech kół.
2: Dzisiaj powiemy jakie konie wiozą leniwych turystów pod morskie oko. Zastanowimy się gdzie leżą granice przyspieszenia i czy czas poniżej dwóch sekund do setki to już naprawdę wystarczająco szybko. Dlaczego były prezes Volkswagena Martin Winterkorn mimo ugody nadal będzie mógł być nazywany królem emerytów? Opowiemy o naprawdę gorącej nowości, czyli Kia EV6, a jeśli nie opowiemy, bo chyba mamy embargo, To opowiemy o nowej kii sportycz. Zajmiemy się też tematem, który podnieśliśmy z ziemi, czeskiej ziemi, czyli dlaczego u nas się nie da, a w Czechach owszem. A na koniec? Na koniec powiemy o samochodach elektrycznych, no bo bez elektryków dzisiaj nie można zrealizować żadnego programu, czyli powiemy o tym, jak polski rząd chce wspierać elektromobilność. No to lecimy. Co
0: ciekawego w świecie moto?
2: Stara, dobra szkoła dziennikarstwa mówi, że tematy leżą na ziemi. No więc się schyliłem po temat na autostradzie, ale czeskiej, bo do Czech służbowo musiałem się wybrać. Któż nie podróżował samochodem po czeskich autostradach? Czy to nad morze do Chorwacji, czy to do Włoch, albo nawet do Austrii na narty. Zawsze przez Czechy. Winietkę trzeba było kupić. No właśnie, było trzeba kupić, bo od jakiegoś czasu Czesi mają winietki elektroniczne. Nic nie trzeba przyklejać na szybę. Kupujesz przez internet albo w kasie na stacji benzynowej. Pani wpisuje numer rejestracyjny i gotowe. Wszystko. Dostajesz tylko paragon. Cała winietka jest w systemie elektronicznym. Żadnych wiatoli, żadnych wiaboksów, systemów przedpłacowych, rejestracji i takich tam innych dziwactw. System jest po prostu skuteczny i działa. Nie to, co u nas. Gdy za każdym razem rozmawiałem z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, tłumaczyli, że pobór opłat za przejazd autostradami to bardzo skomplikowane zadanie. Pewnie dlatego mamy kilka różnych systemów. Tradycyjne kasy, bilety, opłaty z góry. Systemy różne i to nawet w ramach jednego operatora. O cenach nie wspomnę, bo nie dość, że są horrendalnie wysokie, to na dodatek różne na różnych autostradach. W Czechach okazuje się, że można inaczej. No ale widać, że Czesi, z których się tak śmiejemy, że żena za pultem i że czerstwe pieczywo, potrafią sobie życie ułatwić, nie utrudniać. z GDDK i A tłumaczyli mi nieraz, że winietki są mało wydajne. Że taki system, nie wiem czy wiesz, jest dziurawy jak szwajcarski ser. I z założenia około 15% aut potrafi się prześlizgnąć czujnym oczom kamer. W Czechach jakoś ten system działa i jest wydajny. Nie ma przy tym drogich w budowie i w utrzymaniu brzydkich kratownic co kilkaset metrów. Nie ma całej skomplikowanej infrastruktury. Jest tylko to, co być musi i jakoś Czesi, ale też przejezdni winietki kupują. Może, tak się zastanawiam, nikomu nie przychodzi do głowy, aby omijać ten system, no bo wiesz, ile kosztuje dziesięciodniowa winietka? 50 zł, miesięczna jakieś 78, a roczna, uwaga, 200 zł. To tyle, jakby szybko policzyć, ile dwie wyprawy z Warszawy do Poznania. Tak, tak, tylko dwie. A w Czechach możesz za tyle samo jeździć przez rok. Mam wrażenie, że u nas wcale nie chodzi o prostotę systemu, tylko wiecie, im ten mi się zwiększy, no właśnie. I będąc w Czechach, służbowo jeszcze jedna rzecz wpadła mi w oko i bardzo mi się spodobała. To ważne z perspektywy zbliżających się wakacji i przejazdów przez Czechy i autostrady. Każda inwestycja, każde roboty drogowe opatrzone są tablicą informacyjną. Oprócz daty rozpoczęcia remontu jest też data jego zakończenia. Proste? A widzieliście taką datę u nas? W Polsce nie jest to możliwe. Widnieje tylko data rozpoczęcia budowy. Po co? Absolutnie nie wiem. Ale zostawmy Czechy. W końcu elektrownia w Turowie to ich problem, nie naszego rządu.
1: No, nie do końca. 5 milionów euro dziennie.
2: Przejdźmy może do samochodów. Tomek, wiem, że nie możesz puścić pary z ust, a widziałeś, siedziałeś i dotykałeś kij EV6, no bo mamy embargo do poniedziałku bodaj, ale yy, pokiwaj chociaż głową. Czy fajna jest taki f 6 Bardzo. Dużo tam jest miejsca? Więcej niż ci się wydaje. Jeszcze powiedz tylko,
1: kiwni głową. Ładnie wykonana? Kiwam. Będzie hit. Wygodnie się w niej siedzi? Bardzo wygodnie, ale więcej Ci nie powiem.
2: Wszystko słyszeliście, ja wszystko widziałem. Na samochód musimy trochę poczekać. No dobra, to przejdźmy teraz może do tej elektromobilności, bo wyczytałem, a tak naprawdę usłyszałem, że... Słyszałeś o Polskim Nowym Ładzie, czy jak to tam nadpremier nazwał. W każdym razie w Polskim Nowym Ładzie zapowiedziano pewne udogodnienia dla elektromobilności. Nie wspomina się o milionie samochodów elektrycznych, zostawmy to już, ale rząd chce, by elektryki trafiły pod strzechy. Kłopociek jednak w tym, że Fiskus ma na to swoje pomysły, ma swoje pomysły na elektromobilność. I są te pomysły oczywiście nieco rozbieżne, bo Fiskus chce, by na przykład prąd, jaki pobierasz w swoim służbowym samochodzie w pracy, wliczał się do twojego dochodu. Zastanawiasz się po co? To już Ci mówię. Po to, żebyś zapłacił większy podatek. No bo będziesz miał większy dochód. No dobra, ale to nie wszystko, bo jak już jesteśmy przy tym wspieraniu elektromobilności i na przykład wpadniesz na pomysł zakupu i montażu mikroinstalacji, czyli fotowoltaiki na dachu albo w ogródku, no to dla wszystkich naszych słuchaczy, którzy mają taki zamiar, polecam się spieszyć, bo rząd od nowego roku zmienia zasady rozliczania energii. Dzisiaj wygląda to tak, że instalujemy taką taką instalację na dachu i cały prąd, który produkujemy, wpuszczamy w sieć. W zasadzie nie cały, bo to, co zużyjemy w momencie jego produkcji, no to jest nasz czysty, darmowy prąd. Resztę wpuszczamy do sieci. I elektrownia musi ten prąd od nas kupić za oczywiście śmieszną stawkę. I dzisiaj tę nadwyżkę możemy sobie wykorzystać przez okrągły rok. Niezależnie kiedy, po prostu ten wynik produkcji się kumuluje, możemy tę nadwyżkę w ciągu roku wykorzystać. Nowe zasady znoszą ten przywilej. I każą płacić za prąd, który sprzedałeś Państwu. W zasadzie nic nadzwyczajnego, ale wiesz jaki jest problem. Że Państwo kupi od Ciebie
1: prąd, bo musi, ale znacznie taniej niż jego go później odsprzeda. Wiesz jak to się nazywa kochany? To się nazywa szukanie jelenia.
2: No wiesz, to nie wszystkie, nazwijmy to, pomysły na wspieranie elektromobilności. No bo warto sobie zdać sprawę, że no, póki co prąd nie jest tak opodatkowany jak na przykład benzyna czy olej napędowy. I za chwilę, jeśli już te samochody elektryczne naprawdę będą popularne, no coś mi mówi, że naprawdę rząd upomni się i podniesie podatki, podniesie akcyzę na paliwo, jakim jest prąd. I to już nie będzie takie opłacalne. Dla oczywiście klienta, czyli dla nas, bo dla rządu na pewno opłacalne to będzie.
0: Wrzuć na luz, wyluzuj. Zostając jeszcze
2: troszkę w spektrum samochodów elektrycznych, nie wiem czy słyszałeś, ale Tatrzański Park Narodowy zapowiedział test elektrycznego wozu konnego na morskie oko. Jeśli te testy, które zaplanowane są na czerwiec się spiszą, choć nie wiem dlaczego elektryczny wóz nie miałby się spisać, to Tatrzański Park Narodowy wyrzuci żywe konie ze szlaku i puści konie elektryczne. Zresztą zdradzę Ci, że w służbie TOP również pojawią się niebawem samochody elektryczne. Będą trzy czerwone Skody ENIAC. Jestem ciekaw... Yy... Do czego będą wykorzystywane, no bo można sobie łatwo wyobrazić, że takie elektryczne samochody gdzieś tam na szlakach czy gdzieś tam wjeżdżające na, do schroniska, no to jest ich naturalne środowisko, oby tylko prądu nie zabrakło i oby tylko dały sobie radę. Chociaż o to to jestem spokojny, no bo wiadomo, elektryki mają duży moment, dużą moc, więc na pewno w tym terenie mogą sobie radzić. No, w terenie, nazwijmy to na szutrowych szlakach.
0: Wrzuć na luz!
2: Zapowiedzieliśmy temat, w którym zastanowimy się trochę, gdzie są granice przyspieszenia. No i wpadł mi w oko taki film, na którym na 1,4 mili ściga się Ferrari i ściga się elektryczny Rimac Nevera. Ferrari też nie byle jakie, bo to SF90 Stradale, więc porównując dane techniczne od obu tych samochodów, no to mamy tak. Ferrari to jest 1000 koni, 800 Nm, 1770 kg i napęd na cztery koła. I Rimac Nevera, uwaga, 1914 koni mocy, 2360 Nm, tak, tak, nie pomyliłem się, 1914 koni mocy. O matko, po prostu... O matko, 2360 Nm. No i waga nieco większa od Ferrari, bo ponad 2 tony, ale uwaga, Skoda wspomniana Skoda Enyaq czy Volkswagen ID4 ważą ponad 2 200 tony 200, więc ta waga tego samochodu nie jest jakaś astronomiczna. Napęd również na cztery koła. I teraz uwaga, bo o przyspieszenie chodzi. Taki Rimac Nevera przyspiesza, uwaga, do setki w sekundę przecinek już. Do 300 na godzinę przyspiesza w 9,3 sekundy. Na tym filmiku, o którym mówię, ten wyścig na czwartą mili wygląda jakby Ferrari absolutnie stało. To jest niewyobrażalne, jak te samochody elektryczne szybko przyspieszają. No, 9,3 sekundy do 300 km na godzinę. Tak dla porównania powiem Wam tylko, że najpopularniejsza Toyota Corolla 1.8 hybryda o mocy 122 koni mechanicznych przyspiesza do setki w uwaga 11 sekund. No to to jest po prostu niesamowita różnica i niesamowite musi być to wrażenie tego przyspieszenia. No mieliśmy okazję jeździć Tajkanem i, i naprawdę to przyspieszenie poniżej 4 sekund już po prostu wciskało fotel, chociaż nie o samo wciskanie fotel tutaj chodzi. Powiedzmy sobie szczerze, stosunkowo łatwo rzucić Pawia. No tak, no i, z, i teraz najśmieszniejsze. Rimac Nevera kosztuje 2 miliony funtów, no czyli jakieś 10 milionów złotych, tak? A z drugiej strony mamy taki samochód jak... Tesla Model S Plate i uwaga, ten samochód też ma przyspieszać w poniżej dwie sekundy, a kosztuje bardzo, bardzo niewiele w porównaniu oczywiście z Rimakiem. Kosztuje jakieś 420 tysięcy złotych i ostatnio gruchnęła wiadomość, że Musk powiedział, że nie będzie mocniejszej wersji tego samochodu, tej Tesli Model S Plate Plus, no bo wersja podstawowa i tak po prostu rozwala system swoim przyspieszeniem. Zastanawiam się, jeśli już osiągnęliśmy przyspieszenie rzędu 1,97 do do setki, to to gdzie jest ta granica? Nie wiem, czy można jeszcze szybciej? No pewnie, pewnie można.
0: Wrzuć na luz, skorzystaj ze sprzęgła.
2: No i na koniec, nie żebym zaglądał komuś w kieszeń, ale gruchnęła informacja, że otóż prezes Volkswagena, Martin Winterkorn, ale nie tylko on, bo także byli dyrektorzy, dogadali się z koncernem, a tak naprawdę koncert wymusił na nich zapłatę odszkodowania, czegoś w formie odszkodowania, za oczywiście aferę Dieselgate i za, no co tu dużo mówić, ściemnianie, że oni czym nie wiedzieli, a przecież musieli o czymś wiedzieć. Prokuratura, przynajmniej w interkornowi to wytknęła, że wiedział dużo, dużo wcześniej niż zeznał to przed prokuraturą. W każdym razie, Byli dyrektorzy i sam Martin Winterkorn mają zapłacić 288 milionów euro ugody. Sam Martin Winterkorn ma zapłacić 11 milionów. No i to jest informacja, którą podała Polska Agencja Prasowa. Za tym podały to wszystkie media, no i super. I teraz sobie siedzimy i myślimy, dobrze im tak 288 milionów euro zapłacą. No to jako, że czasami łączę kropki, to połączyłem te kropki i okazuje się, moi drodzy, w jakimś to było Dokładnie powiem wam, w 2016 roku pojawiły się informacje, że Martin Winterkorn jest królem emerytów. Dlaczego? Bo po wybuchu afery Dieselgate Martin Winterkorn trochę jeszcze się bronił, ale w końcu postanowił z godnością odejść ze swojego stanowiska, za co otrzymał rekordowy pakiet emerytalny, uwaga o wartości niemal 30 milionów euro. No dobra, ale to nie jest taka żywa gotówka, to jest pakiet emerytalny, więc można powiedzieć, no to nie są te pieniądze, które musi musi wyłożyć, bo musi wyłożyć 11 milionów, tam nieco ponad 11 milionów euro z własnej kieszeni. No ale można trochę poszukać głębiej, I okazuje się, że prezes Martin Winterkorn, któremu oczywiście do kieszeni nie zaglądamy jak już mówiłem, przez wiele lat jako prezes zarabiał potężne pieniądze. W 2011 roku Winterkorn zarobił 17,5 miliona euro. W 2013 roku prezes Volkswagen przyjął nieco inne zasady naliczania pensji i premii, co sprawiło, że za rok 2012 zarobił już tylko 14,5 miliona milionów euro, więc no, była ta tendencja spadkowa no ale przypomnijmy, że prezes Winterkorn był ładnych kilkanaście lat, jeśli nie kilkadziesiąt lat był prezesem Volkswagena, więc wydaje mi się że te 11 milionów euro odszkodowania, które musi zapłacić to jest takie wyciągnięcie chyba drobnych z kieszeni no ale cały świat uzna że w końcu dopadli tych złych i winnych za aferę Dieselgate pociągnęli i puścili yy, w skarpetkach. Nic bardziej mylnego, prezes Winterkorn nadal może być nazywany królem emerytów.
1: Kochany, apeluję do Ciebie z daleka, coś dla normalnych ludzi, a nie dla kryzusów, oszustów i złodziei.
2: No tak, ale mieliśmy powiedzieć coś o hmm, Key sportycz. zupełnie nam to to umknęło a Kia Sportage piątej generacji to tak naprawdę samochód, który zdecydowanie bardziej przypomina Kije Sorento. Tak, tak. Te kije Sorento, która podbiła serca nie tylko kierowców, ale także wielu dziennikarzy motoryzacyjnych. Samochód został utytułowany na wielu rynkach. No i naprawdę może się podobać, bo to jest taki w zasadzie samochód powiew amerykańskiej motoryzacji tutaj na europejskim rynku, bo to duży samochód, bardzo przestronny, bardzo wygodny, z takimi rozwiązaniami iście amerykańskimi, jak na przykład potężne Cup w ogóle samochód jest bardzo mocno przerysowany i ta Kia Sporty piątej generacji będzie troszeczkę do niej podobna oczywiście będzie to samochód bardziej nowoczesny bo przód tego auta i w zasadzie ten bok sylwetki nie jest identyczny jak w sportyżu. No pojawiły się takie bardzo ostre cienkie reflektory nowy grill, tył też jest bardzo ciekawy, więc no zapowiada się, naprawdę ten samochód może podbić serca kierowców, a biorąc pod uwagę, że kija cały czas jest na fali no to jeśli cena będzie u nas przystępna, no to może się okazać, że tych Kia sportycz naprawdę będzie u nas dużo jeździć no bo przecież Kia sportycz obecna ta która jest w sprzedaży no to naprawdę w sumie bardzo mocny hit sprzedażowy o szczegółu ach, jeszcze oczywiście nie możemy mówić, bo zostały udostępnione w sumie tylko pierwsze zdjęcia. Tak więc nie wiemy jakie trafią silniki pod maskę nowej kii, a tak naprawdę w sumie to nie wiadomo czy tak dokładnie wyglądająca Kia Sportage trafi na europejski rynek. Bo to jest wizualizacja, to jest no, rysunki i zdjęcia samochodu, który pojawi się w Korei coś mi mówi, że dokładnie taki sam pojawi się samochód pojawi się w Europie, ale na oficjalne potwierdzenie tego musimy jeszcze poczekać, a jak pojawią się pewnie pierwsze informacje no to będzie wiadomo, czy silniki będą takie same jak dotychczas bo z pewnością pojawi się wersja hybrydowa hybrydy ładowanej z gniazdka no raczej nie pojawi się wersja elektryczna, bo elektryki no to w rodzinie Kii będą nazywane EV
1: A nawet jeżeli mamy być precyzyjni EV, wczoraj jak wspominałeś miałem okazję oglądać nowe EV6. Samochód trochę z innej bajki, fantastyczny za, jak na to co oferuje, bardzo przyzwoite pieniądze, ale o tym Więcej będzie za tydzień. W świecie karawaningu.
2: Słów kilka o kamperach, bo w sumie nie wyczerpaliśmy tego tematu. Tomek już ziewa z nudów, chociaż jak się umówiliśmy, no to udostępnię mu swoje auto, żeby spróbował tego kamperowania tutaj gdzieś po Europie. Gdzieś tam jeździł kamperami, zawsze mówił, że... Jeździ kamperami, ale gdzieś tam po świecie, więc zobaczymy czy po Polsce też będzie mu się podobało. A ja bym chciał na koniec słów kilka powiedzieć, żeby zamknąć już ten temat, że kamperowanie i karawaningowanie no to nie tylko kampery, to także przyczepy. I można by było w sumie przypuszczać, że jazda z taką przyczepą to jest trochę tańsza przyjemność. Ja Powiem szczerze, że mi jazda z przyczepą nie odpowiada z jednego względu. Nie lubię tego całego przyczepiania, odczepiania, zaczepiania, rozstawiania, no bo przyczepę trzeba trzeba rozstawić, trzeba odczepić. Oczywiście zwolennicy takiego rozwiązania mówią, że jest to faktycznie tańsze, wypożyczenie przyczepy znacznie mniej kosztuje. No ale wyobraźcie sobie taką sytuację, jeśli chcecie jeździć na dziko i chcecie na przykład krawaningować na dziko, no to pozostawienie takiej przyczepy nad brzegiem jeziora albo nad brzegiem morza może okazać się dość ryzykowne. Zresztą o przyjemnościach i też tych bardziej nieprzyjemnych momentach, chociaż ich jest niedużo, opowie Michał Wnuk, człowiek, który z przyczepami naprawdę zwiedził wiele miejsc w Europie i wie o czym mówi, bo nie tylko jeździł z przyczepami takimi, jakie mamy w oczach, czyli gdzie mamy łóżka, prysznic, Kuchnie i tak dalej, są różne rodzaje przyczep, ale o tym wszystkim opowiem Michał.
3: Podróżowanie z przyczepą jest tańsze, ponieważ samo wynajęcie przyczepy jest tańsze niż wynajęcie kampera. Za dużą przyczepę, taką maksymalnie dla 6 osób płacimy około 230 zł za dobę. W przypadku kampera takiego dużego na 6 osób to jest około 700 zł za dobę.
2: No tak, ale oprócz wynajęcia przyczepy to jeszcze jakieś koszty musimy ponosić, bo, no bo choćby musimy mieć samochód z hakiem.
3: Ale jeżeli wynajmujesz przyczepę, to ten samochód z hakiem już masz. Więc to nie jest koszt dla Ciebie, kosztem jest tylko paliwo. Więc samo wynajęcie przyczepy, czy wynajęcie kampera, w przypadku przyczepy wychodzi po prostu taniej.
2: No dobra, wiemy, że jest taniej, ale czy jest tak samo przyjemne? No bo jazda kamperem jest przyjemna sama w sobie, bo to jest po prostu duży samochód. Jazda przyczepą już przyjemna nie jest, przynajmniej ja mam takie wrażenie, no bo jedziemy w zasadzie stłoczeni w samochodzie osobowym, ciągnąc za sobą całkiem sporej, sporych rozmiarów pudło.
3: Z drugiej strony to tak jakbyśmy porównali jeżdżenie rowerem górskim i kolarzówką. Dla każdego coś fajnego. mówi że jedziemy stłoczeni. Jeżeli masz duży, fajny holownik, jedziesz terenówką lub pick-upem, czyli samochód, który wybrałeś świadomie, jedziesz komfortowo.
2: O właśnie, wybrałeś świadomie, a y, przewiduję, że tegoroczne wakacje jednak będą no, nieco... Y nie tyle świadomym wyborem, co będziemy zmuszeni do podróży właśnie kamperem albo przyczepą, więc mamy samochód po prostu jaki mamy, nie kupowaliśmy go z myślą o ciągnięciu przyczepy. Ty doskonale orientujesz się w przepisach. Powiedz czy zwyczajne prawo jazdy B i zwyczajny samochód klasy średniej to jest dobre rozwiązanie do tego, żeby pociągnąć przyczepę?
3: To jest bardzo dobre rozwiązanie, żeby pociągnąć przyczepę. Powiem Ci więcej. W Polsce od wielu lat kupowaliśmy trochę za duże samochody. My tak naprawdę nie potrzebujemy dużych samochodów. U nas popularnym samochodem jest Oktawia Kombi, a tak naprawdę powinniśmy jeździć po mieście Fabio. A taka zwykła Oktawia może holować przyczepę około półtorej tony. Więc jeżeli wybierzesz do tego przyczepę, właśnie o takim DMC, to jedziesz z zestawem 3 tony, jedziesz na B, nie płacisz wiatola. Jeśli w miarę wygodnie.
2: No właśnie, tutaj jest kluczowy wiatol. Kiedy trzeba zacząć o nim myśleć i kiedy nie można wyjeżdżać na drogę bez wiatola?
3: Przepisy w Polsce mówią wprost. Wiatol obowiązuje w każdy zestaw powyżej 3,5 tony. Nie ma znaczenia, czy jedziemy na pusto, czy wieziemy powietrze. Jeżeli DMC samochodu plus DMC przyczepy powyżej 3,5 tony, przekraczamy tą magiczną granicę, zawsze kupujemy wiatol.
2: A wtedy jest możliwe prowadzenie takiego zestawu na
3: prawo jazdy B? To zależy. To zależy od tego, ile waży Twój samochód. Bo jeżeli samochód jest ciężki, do 3,5 tony, a przyczepa jest lekka, to tak. I możesz wtedy nawet przekroczyć 3,5 tony i możesz ważyć 4,250.
2: No dobra, czyli założymy, że mamy prawo jazdy B, więc możemy się zmieścić takim zestawem. Yy, cenę już znamy. To powiedz yy, trochę o przyjemności podróżowania z przyczepą. Jakiego rodzaju to jest przyjemność? No bo zakładam, że jedziemy, zmęczeni dojechaliśmy do celu, rozstawiamy przyczepę. Mamy samochód do dyspozycji, więc możemy gdzieś wyskoczyć dookoła, ale ta przyczepa no, gdzieś tam zostaje.
3: Z przy- przyczepa od kampera, przede wszystkim ten sport różni się tym, że kamperem parkujesz na szybko gdziekolwiek. Z drugiej strony jadąc z przyczepą, możesz się przespać na stacji benzynowej, tak samo jak w kamperze. Ale jak już dojedziesz na kemping i rozstawisz przyczepę, czyli tak naprawdę rozłożysz nóżki i rozłożysz markizę, masz do dyspozycji, tak jak mówiłeś, samochód osobowy. I tak naprawdę możesz sobie robić wycieczki nawet do 100 km. Więc parkujesz przyczepę na kempingu, a samochodem osobowym jedziesz do centrum Wiednia, czy do centrum Rzymu.
2: Czy konieczne jest parkowanie na kempingu? Bo ja w swoich podróżach unikam kempingu, raczej staram się na dziko nocować. Czy przyczepę można zostawić gdzieś na dziko, czy to jest ryzykowny sport?
3: To wszystko zależy od tego, czy ona ma zamontowany gaz, czy nie ma i wszystko zależy od lokalnych przepisów. Przyczepa nie ma silnika, więc Powinniśmy mieszkać w przyczepie tak naprawdę na kempingu, żeby nie być posądzonym o włóczęgostwo. Camper zawsze może odjechać, przyczepa może być tak zwaną zawyli drogą, która po prostu utknie w jakimś miejscu. A,
2: to widzicie, cenna wskazówka, takiego problemu nie mam, podróżując yy, moim samochodem. Yy, na koniec powiedz, no bo przyczepa przyczepie nierówna. My pamiętamy niewiadówki, czyli zapiekanki, to jest w zasadzie jedna z mniejszych przyczep, choć czteroosobowa, ale są przyczepy takie, które w zasadzie są tylko łóżkiem. Są przyczepy takie, które mają, nie wiem, 8 chyba, czy 11 metrów. Dobrze mówię? Czy Największa się w
3: Europie to jest szwedzkie Kabe, ma metrów 10. 10
2: metrów. To można ciągnąć, to, to, to tak naprawdę jest dom na kołach. Jaką przyczepę wybrać, żeby poczuć, posmakować takiego rodzaju spędzania
3: czasu? Warto zacząć od niedużej przyczepy czterosobowej. Tak naprawdę przeciętna przyczepa od DMC 1200-1300 To jest przyczepa, która daje nam sporo miejsca dla czterech osób. Pamiętajcie, że przyczepa o długości 6 metrów zawsze da więcej miejsca niż kamper o długości 6 metrów. To jest jakby ta ta święta zasada.
2: No tak, bo nie ma tego silnika, nie ma kabiny.
3: Nie ma silnika, nie ma kabiny. Prawda też jest taka, że im mniejsza przyczepa, tym wygodniej się jedzie. Więc złoty środek to jest jakieś 5-6 metrów. Na cztery osoby. Na cztery osoby, jeżeli wcześniej nie podróżowaliśmy przyczepą. Pamiętajcie też, że niewiadówka ma 3 metry. I tam się też mieści cztery osoby. Oczywiście nie jest to komfortowe rozwiązanie, ale niewiadówkę można wynająć od 100 zł za dobę, nową.
2: A o tajnikach przyczep opowiadał Misiek w podróży, czyli Michał Wnuk. Człowiek, który z przyczepami ma wiele wspólnego, nie tylko prywatnie, ale też zawodowo. Chyba zjadłeś zęby na przyczepach, co? O i tak. Ale też na tych takich wyprawowych w teren.
3: Na takich też.
1: Okurowski o technologii. Dziś ciekawostka. O systemie, który niedługo się pojawi, a który może być bardzo denerwujący, ba, użyjmy nawet nie najładniejszego słowa, upierdliwy. Upierdliwy do granic wytrzymałości. Zwróćcie też uwagę na optymistyczną, na jakże optymistyczną końcówkę w wykonaniu Tomka.
4: Proponować kolejny nowy motoryzacyjny skrót. A ściślej układ ISA, czyli Intelligent Speed Assistance. Niektórzy tłumaczą to po prostu jako inteligentny asystent prędkości, natomiast dość często w mediach wspomina się o czymś bardziej straszliwym, czyli inteligentnym ograniczniku prędkości. No bo w gruncie rzeczy układ ISO zgodnie z pomysłem to nic innego jak rozwiązanie, które ma przede wszystkim poskromić wszystkich kierowców, którzy popełniają wykroczenia, a ściślej mają po prostu zbyt ciężką nogę. No cóż, czyli lekceważą dopuszczalne limity prędkości. W początkowo układ ISA, i tak też straszano nas yy, przez wiele miesięcy, miał być niczym innym, ale takim właściwie żandarmem, który będzie automatycznie dopasowywał czy dostosowywał prędkość samochodu do danych limitów obowiązujących na określonym odcinku drogi. Od Te limity to miały być nie tylko dane zapisane w nawigacji, ale także dane, które pochodzą z układu rozpoznawania znaków drogowych, czyli kamery, która skanuje otoczenie samochodu. No, tyle straszenia. W praktyce, jak donosi Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Transportu w ruchu drogowym, ten inteligentny asystent prędkości póki co nie będzie niczym innym jak uwaga Brzęczykiem, czyli czymś, co już znamy z wielu aplikacji nawigacyjnych, z funkcją czy tam z aktywną funkcją ostrzegania o przekroczeniu prędkości. I tenże brzęczyk będzie się aktywował za każdym razem, gdy samochód rozpozna, że jedziemy zbyt szybko niż jest dopuszczalna prędkość na danym odcinku drogi. I ten samochód będzie nas alarmował jakimś tam mniej lub bardziej irytującym dźwiękiem przez czas około 5 sekund. To już wystarczająco sporo, aby kierowcę zniechęcić do tego, aby jechał za szybko. No ale w praktyce okazuje się, że ten brzęczek najprawdopodobniej będzie można przynajmniej wedle pierwszych ogłoszonych planów, będzie można po prostu wyłączyć przed każdą podróżą. Otwartą kwestią pozostaje, gdzie tę funkcję wyłączenia układu ISA znajdziemy. Może się okazać, że wielu producentów schowa to tak głęboko w menu, że kierowcy w końcu zrezygnują z tego, aby za każdym razem, gdy uruchamiają silnik, przeklikiwać się przez rozbudowane menu i wyłączać irytujący gadżet. No i teraz określenie irytujące, jest wbrew pozorom jak najbardziej na miejscu, bo nie jest tajemnicą, że układ ISA w obecnej formie i w tej, która jest planowana jest wciąż dość zawodny. Układy ISA już teraz stosowane są w samochodach, które można kupić w salonach. Chętnie stosujemy producenci Premium tutaj z Mercedesem i Volvo na czele. Układ ISA możemy też znaleźć m.in. w Fordach. Wszystko spowoduje się do tego, że w układzie ISA najbardziej zawodnym elementem staje się kamera. Zdarza się, że kamera niewłaściwie rozpoznaje znaki drogowe. W końcu znaki mogą być zdewastowane, mogą być zasłonięte przez loślinność, mogą być także na przykład poddane działaniu słońca, przez co na przykład. Wyblaknięte znaki drogowe, trudniej jest odczytać kamerze. Zdarza się także, że kamera błędnie rozpoznaje znaki drogowe, które dotyczą już np. zjazdów z danego odcinka drogi. Jest to szczególnie irytujące na odcinkach autostrad. Może się zatem zdarzyć, że jadąc przepisowo te np. 140 km na autostradzie w Polsce, nagle układ ISA wskaże nam, że powinniśmy jechać z prędkością, która obowiązuje na zjeździe, a nie na autostradzie. No cóż, takich pomówek wbrew pozorom jest dość dużo. Branża nawigacyjna z tomem i boszem na czele alarmuje, że współczesne układy rozpoznawania znaków drogowych bazujące wyłącznie na kamerach potrafią prawidłowo rozpoznać nie więcej niż 60% mijanych znaków. Marnie. W praktyce może to oznaczać tyle, że nawet jeżeli będziemy jechali prawidłowo, dostosujemy się do wszystkich rozpoznanych przez nas, przez nasze oczy. Limitów prędkości może się okazać, że mimo to układ ISA będzie co chwila wszczynał alarm, irytując nas, jak i podłożających. Więc cóż pozostaje? Do tego maja 2022 roku, ten układ ISA jeszcze będzie pewnie dopracowywany. Nie jest też tajemnicą, że tak właściwie początki układu ISA jako obowiązkowego wyposażenia. nie nie dotkną zbyt wielkiego grona zmotoryzowanych, dlatego, że ISA będzie początkowo tylko jako standardowe wyposażenie, uwaga, nowo homologowanych aut, czyli takich, których w chwili, gdy nagrywam tą audycję i w chwili, gdy tej audycji słuchacie raz pierwszy, tych samochodów na rynku jeszcze nie ma. One się pojawią dopiero po wejściu w życie przepisów. Więc jeszcze jest sporo czasu. Natomiast od 2024 roku już każdy nowo sprzedawany samochód w Unii Europejskiej będzie miał już ten układ ISA na pokładzie i to nie będzie tylko samochód osobowy, ale od już przyszłego roku każdy samochód ciężarowy, dostawczy, autobus będzie już ten układ ISA zawierać jako wyposażenie standardowe. Przed nami dużo pytań. Jakie będą odpowiedzi okaże się? Niemniej jednego możemy być pewni. Dochodzą kolejne obowiązkowe elementy wyposażenia, co nie pozostanie, bez wpływu na cenę samochodu, czyli nowe samochody będą jeszcze droższe. Tego możemy być
1: pewni. Jakby już nie były drogie sakreble, jak mówią Francuzi.
4: Wrzuć na luz i
1: pogadajmy. A teraz zostawmy te przyziemne sprawy, te pieniądze, czy coś drogiego, czy coś taniego i jak prawdziwi mężczyźni, jak prawdziwe kobiety, utyłajmy się w błocie. O kolejnych, czasami bardziej widocznych, czasami mniej widocznych aspektach off Magister Jarosław Kazberuk Oj, co ja gadam, co ja gadam, głupi, że mi jeszcze nikt wpysk nie dał Profesor Jarosław Kazberuk Profesor czterech kół
0: Zanim przejdziemy do rozważań na temat osprzętu w off Warto jeszcze się zatrzymać na chwilę Bo już mamy takie zapytania na temat silników i skrzyni biegów jakie powinniśmy używać w terenie. Jakie silniki mamy? No, mamy silniki oczywiście diesla i silniki benzynowe. Rozważania na temat elektryków to jeszcze temat y, chyba za jakiś czas. A skrzynie biegów wiadomo, no, zwykłe, klasyczne, skrzynie automatyczne. Czyli silnik diesla. No, silnik diesla był y, dotąd najlepszym rozwiązaniem w off-roadzie i do niedawna nikt sobie nie wyobrażał lepszego sprzętu niż ten z silnikiem y, wysokoprężnym. A dlaczego? Dlatego, że ten silnik dużo lepiej znosił wszystkie rzeczy związane z wilgocią, z wodą. Nie było tam instalacji, która była czuła na tak zwane zawilgocenie czy zalanie. Każdy, jak myślał o terenówce, prawdziwej terenówce, która miała wjechać w błoto i tam postać, czy też przejeżdżać przez wysokie przeprawy wodne, to wybierał silnik diesla. Po latach najczęściej Zmieniał zdanie i kupował sobie samochód z dużym silnikiem benzynowym, bo nie ma nic lepszego jak porządna V8 i tego się dalej będziemy trzymać. Silnik benzynowy jak najbardziej, są to silniki najczęściej o dużej mocy, silniki, które potem pozwalają nam na więcej w terenie, mają najczęściej fajną charakterystykę, dużo dołu tak zwanego i można nimi więcej. Co dalej? Skrzynie biegów. Skrzynie biegów klasyczne, czyli skrzynie biegów manualne i skrzynie biegów automatyczne. Klasyczna skrzynia biegów oczywiście jak najbardziej pomaga w różnych miejscach, czyli jak dojeżdżamy na przykład do wzniesienia, to wystarczy odjąć gaz i samochód się, jeśli odpowiednia jest prędkość, sam przełoży. Natomiast trzeba dużo, mocno uważać, jak mamy skrzynię biegów automatyczną, bo najazd szybki i nie użycie hamulca do zgaszenia sprzętu w ostatniej chwili kończy się najczęściej wysokim lotem lub spadaniem. Technika jazdy jest zupełnie inna. Miałem okazję ścigać się różnymi rozwiązaniami. skrzynie Mocne skrzynie manualne, kłowe, sprawdzały się najlepiej. To były skrzynie, które wiadomo, że jak dopadamy do zakrętu, redukcja i to czasem wystarczy. Niewiele trzeba tego hamulca używać, ewentualnie do ustawiania auta. Natomiast zupełnie inna jest sytuacja w automacie, gdzie dużo wcześniej ten hamulec musi być mocno naprawdę używany. Wtedy trzeba też skupić się na tym, żeby zmienić, założyć dobre tarcze i porządne klocki. Mieliśmy taką sytuację na jednym z rajdów, że ścigaliśmy się w Pucharze Świata jednym samochodem, który miał skrzynię manualną i potem przesiedliśmy się szybko do dużego pick czyli Ford Raptor F-150. Naprawdę duże zwierzę i tam na jednym ze szczytów po prostu zostało Chyba za szybko najechane, nie został użyty hamulec tak jak trzeba i samochód przeleciał. Na szczęście jeszcze stanął na przodzie, na przednim zderzaku i nie nakrył się dachem, tylko... Po kilku sekundach wrócił na koła. Było to jakieś ostrzeżenie. Sytuacja skończyła się dla nas, yy, można powiedzieć, szczęśliwie. I dojechaliśmy do mety na wysokiej pozycji. To był tylko chwila, była zawahania, ale też duże ostrzeżenie, żeby jednak tą technikę zmienić. Inaczej się prowadzi ten samochód, jak się jeździ szybko. Daje to też, przy automacie daje to też duże możliwości, w błocie można zablokować sobie odpowiedni bieg. I tak naprawdę nie musimy myśleć o sprzęgle. Często nie musimy tego sprzęgła męczyć, jak to się mówi. I nie mała szansa jest na to, żebyśmy jeszcze jeden element uszkodzili. Czyli generalnie nie jestem jakimś wielkim zwolnikiem jednego albo drugiego rozwiązania. Twierdzę, że oba są dobre, a z silnikami to można powiedzieć, że co kto lubi. Tyle na dzisiaj. Czopik o bezpieczeństwie. A
1: teraz, i to nie będzie mędrkowanie o jeździe autostradą. Teoretycznie nie ma nic prostszego.
5: Obserwując różnicę między jazdą w Polsce a zachodem Europy, widzę, jak bardzo jeszcze nie przyzwyczailiśmy się do tego, że autostrada jest generalnie ułatwieniem w podróży i powinna powinna być chwalona za to, że można się troszkę bardziej wyluzować, jechać sobie spokojnie i w miarę szybko. U nas autostrada jest traktowana absolutnie jako tor wyścigowy dla 20-30% 20-30% kierowców i to tych, co jadą jako, jako nie wiem, w pracy są po prostu I, i dla tych, którzy jadą na wakacje. To jest niebywałe, że dlaczego musimy koniecznie jechać potwornie, szybko, hamować co chwilę, denerwować się i tak dalej. Autostrada na świecie jest uwa- używana przez wszystkich z chęcią, dlatego, że można się naprawdę wyluzować, by jechać spokojnie i bezpiecznie. Jeżeli dochodzi do wypadków na autostradzie czy drodze szybkiego ruchu, no to u nas oczywiście te wypadki są katastrofalne i zaraz znajdują się na wszystkich portalach internetowych, motoryzacyjnych i również bardzo często z tymi złymi wiadomościami w telewizji. Autostrada jest naprawdę po to, żeby fajnie sobie pojechać. 140 km na godzinę to jest prędkość udowodniona. Nawet 130, taka prędkość jest udowodniona, że do tej prędkości jedzie się każdemu kierowcy sympatycznie, nie musi się nadmiernie koncentrować. Oczywiście należy być czujnym, mieć oczy dookoła głowy, ale, ale powyżej tej prędkości zaczyna się wszystko, mówiąc tak kolokwialnie, tak szybko dziać, że po pierwsze musimy być bardzo skoncentrowani całą drogę i w związku z tym zmęczeni jesteśmy za chwilę, bo taka koncentracja ciągła doprowadza do zmęczenia i oczywiście czas reakcji znacznie się skraca, czyli jadąc 180-160 na godzinę to naprawdę już jest taka jazda torowa jak na wyścigach. Na autostradzie również zdarzają się też kierowcy zbyt wolni, zdarzają się makabryczne sytuacje, kiedy ktoś wjeżdża pod prąd na autostradzie, czasem faktycznie np. rądka po zjeździe z autostrady albo, albo układ drugi jest taki, że może się nawet wytrawny kierowca pomylić i yy, zanim się kapnie, że wyjechał źle, no to już stwarza zagrożenie, bo jedzie po prostu pod prąd z drogi jednokierunkowej, a przecież z autostrady zjeżdżają ludzie dość szybko często. Autostrada Wielkopolska yy, rozpoczęła taki program, taki kurs szkolenia jazdy na autostradzie, który po prostu jest bardzo potrzebny. Szczególnie, że w OSK, czyli w ośrodkach szkolenia kierowców, nie zawsze mają okazję instruktorzy uczyć młodych adeptów kręcenia kierownicą, którzy za chwilę mają zdać na prawo jazdy. Nie nie zawsze mają okazję pouczyć pojeżdżenia po dwupasmówce szybkiej czy autostradzie, bo po prostu OSK są... Często oddalone dość mocno od, od takich dróg szybkiego ruchu. I potem widzimy często, że młody kierowca wjeżdża na autostradę i naprawdę nie wie, co się dzieje dookoła, no bo lewym pasem suną niektórzy szaleńcy po 180. Tiry się czasem wyprzedzają w najmniej oczekiwanych momentach. To jest osobny temat. Autostrady coraz bardziej zapchane te główne, a dwójka, a czwórka. Dość często są remonty, już kuriozalna stała się A4, prawda, między Krakowem a Katowicami, gdzie jest non-stop remont. Bardzo często to są elementy obwodnic dużych miast i te obwodnice są oczywiście bardzo potrzebne, bardzo często nawet poszerzane w tej chwili do trzech pasów i chwała za to. No i cóż, znowu ta cywilizowana zachodnia Europa, tam wszędzie na obwodnicach, nawet jak to jest element autostrady, mamy ograniczenia prędkości, nie tylko ze względu na to, że jest większy ruch i i ten element autostrady służy jako po prostu objechanie miasta, ale również dlatego, że jest dużo głośniej, o tym zapominamy, bardzo często w Niemczech czy w Austrii można zobaczyć takie tablice laut, Czyli po prostu huk, głośno. Jest głośno, jeżeli jedziesz potwornie szybko, to jest potwornie głośno. Więc na tych obwodnicach myślę, że dojdzie do tego, że będziemy jeździli z ograniczeniem prędkości, tak jak to często bywa w innych krajach, do 100-110 na godzinę, bo po prostu jest bezpieczniej i ciszej. Starajmy się, żeby autostrada była takim fajnym elementem w podróży. Szczególnie teraz na wyjazdach wakacyjnych, gdzie pamiętajmy, że Jadąc z rodziną lewym pasem 160-170, co chwilę hamując, bo się ktoś wolniejszy wyprzedza, co chwilę mając nerwy i, i na końcu języka jakieś przekleństwa, finalnie dojedziemy do zapchanych bramek, na których będziemy stali. Całe nasze popylanie, bardzo szybkie i czasem niebezpieczne, w ogóle się roztrwoni, ponieważ wybierzemy sobie na przykład złą bramkę i tam będziemy stali dłużej. Pomyślcie o tym. Ja naprawdę nie rozumiem tych, którzy jadą tak potwornie szybko. Wzór matematyczny mówi, że to są naprawdę minuty do uzyskania. Jeżeli ktoś bardzo chce jakoś błyskawicznie Polskę przejechać, to niech sobie wstanie o trzeciej nad ranem i wtedy pojedzie sprawnie. Ale jazda w środku dnia 180, a za chwilę stanie w korku, na takim lekkim korku na bramkach, naprawdę nie ma sensu. Wyluzujmy na autostradzie.
1: I tyle na dzisiaj również od nas. To był dwunasty odcinek podcastu Wrzuć na Luz. Jak się wszystko uda, to za tydzień będzie odcinek numer 13. Do tej pory proszę polećcie nas innym, piszcie do nas na wrzućnaluz.net, sprawdzajcie nas na Facebooku, konto Wrzuć na Luz i generalnie powiedzcie mamie, babci, przyjacielowi, koledze, udostępniajcie nas, mówcie innym. A jak się będzie dobrze wszystko układać, to usłyszymy się, jak wspomniałem, za tydzień. Tomasz Gorazdowski i gdzieś z daleka Juliusz Szalek. A co za tydzień? A za tydzień już można zapowiedzieć, że będzie o nowej kii EV6. Fantastyczne zwierzę. Za dobre pieniądze, oferujące bardzo dużo. Będzie też o rajdzie Polski, bo to w tym roku wyjątkowa Impreza, stulecie rajdu Polski, starszy jest tylko rajd Monte Carlo, w związku z tym będzie o czym mówić. Dzięki, do usłyszenia zatem.